0: Dat ligt op de bodem, dus dat is... Jezus, man. Dat is, dat is drie en een halve kilometer water boven uw kop. Dat kun je toch niet voorstellen? Ik krijg het er Spaans benauwd van. Waarom wil je je leven riskeren om de Titanic te kunnen zien?
1: De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn op staatsbezoek in ons land. Dus De ontvangst straks dat zal hartelijk zijn, hoop ik. Ik denk niet dat men een knuffel zal zijn, maar allez, we zullen zien. He.
0: Is het niet wat overbodig dat een bevriend koningspaar nog op staatsbezoek komt? de oh, 72 is ik vind het toch een onrustwekkende zaak hoor. Echt waar? Til je er zwaar aan, Katrien? Ja, ja mijn zoon is er ook niet goed van. Die vindt dat toch ook wel echt heel erg hoor. En wat moeten we nu denken van de kwestie Courtois? De ruzie kan ik niet oplossen. Drie vragen beantwoorden wel. Dit is het kwartier met Sophie van der Docht. Ja. Ik moet een jaar of zeventien geweest zijn toen de film Titanic records deed sneuvelen in de bioscopen. Het verhaal van de gedoemde, geliefde Rose en Jack, die elkaar in 1912 ontmoetten op het beroemde schip, deed massas mensen zwijmelen. Hold on. Keep your eyes closed. Trust me. Maar vandaag is het nieuws over de Titanic een pak minder romantisch. Want een duikboot met vijf mensen erin is vermist geraakt. Op weg naar het wrak van het mythische schip. Vier toeristen en de duikbootpiloot zijn het contact met hun moederschip verloren. En de Amerikaanse en Canadese kustwacht houden een grote zoekactie.
2: Het is een challenge to conduct a search in that remote area. Een
0: hele uitdaging, zo'n zoektocht in een afgelegen gebied op de oceaan. En daar komt nog eens de diepte bij, want dat wrak van de Titanic ligt bijna 4000 meter diep... ...en de beperkingen van dat kleine duikbootje waarmee de toeristen onderweg zijn... Wat moet ik me eigenlijk bij zo'n onderzeeër voorstellen? Officier Marie-France Godot van de Belgische marine geeft mij een idee. Die duikboot Titan is een, eigenlijk een innovatieve duikboot die gemaakt is om in extreme omstandigheden te gaan duiken tot extreme diepten, namelijk 4000 meter, en om exploratie te gaan uitvoeren. In dit geval voor toeristen. Dat is een toestel van ongeveer 6-7 meter lang. Dus die is niet uitgerust zoals de grote militaire onderzeeboot. Met systemen die eventueel zuurstof kunnen recycleren of die met elektrolyse zuurstof kunnen maken vanuit het zeewater. Die hebben dat niet. Hun totale autonomie is ongeveer vier dagen. Eigenlijk is de moeilijkheid om zo'n onderzeeboten te vinden heel groot. Dus de Radiosignalen en radarsignalen penetreren niet in het water. Communicatie is heel, heel, beperkt. En detectiemiddelen beperkt zich tot akoestische golven die eigenlijk ook beperkt zijn. Het is duidelijk geen wandelingetje in het park, een trip met zo'n speciale duikboot. En toch zijn er mensen die er, ondanks alle risico's, instappen om de Titanic met eigen ogen te kunnen zien.
1: Ik begrijp dat die Titanic een fascinerend schip is en dat mensen die het zich kunnen permitteren daar wat geld geven om naar dat vak te kunnen
0: duiken. Deze man snapt dat mensen zoiets doen. Journalist Dirk Muschot van het Nieuwsblad.
1: En s'nachts in mijn vrije tijd ben ik ook auteur van etelijke non-fictieboeken waarvan het bekendste boek de Belgen op de Titanic is.
0: En hij kan me vertellen waarom die Titanic ons tot vandaag blijft aantrekken en boeien.
1: Er zijn volgens mij drie, vier redenen. Eerste reden, dat schip zinkt op het moment dat we dachten dat ons niets meer kon overkomen. De mensheid ging met rassen schreden vooruit, we bouwen de grootste gebouwen ter wereld, de medische wetenschap gaat vooruit... We bouwen de grootste schepen ter wereld, die kunnen niet meer zinken, denken we, dat is nooit beweerd, maar dat denken we, en dan gebeurt dat. Dat is één, een serieuze knauw in ons geloof, een, een, een serieuze stamp tegen onze ribben. Twee, aan boord van de Titanic is werkelijk iedereen, van de armste emigrant tot de grootste uh, miljardair en alles wat daartussen ligt. Je vindt Duitsers, Hongaren, Britten, Amerikanen... Belgen ook natuurlijk. Nog altijd vind je aan boord van dat schip... ...wel iemand met wie je je kunt identificeren. Drie, het heeft geduurd tot 1985... ...voor we het wrak van dat schip hebben gevonden... ...en we een antwoord zijn gaan vinden op een aantal vragen. En een belangrijke vraag was... ...is dat schip nu echt in tweeën gebroken? Want dat was een theorie die men was beginnen vertellen... ...al een week na de ramp. Het is pas in 1985 dat men ziet dat er inderdaad twee stukken liggen op de bodem van de oceaan. En dat, ja, zolang we niet alles weten over dat vracht, blijven we erover praten. En een vierde reden, denk ik, is James Cameron, de Hollywood-regisseur, maakt in 1997 een gigantische blockbuster, brengt dat schip en zijn geschiedenis onder de aandacht en maakt dat wij daar tot vandaag over praten.
0: Als ik hem zo bezig hoor, dan voel ik die betovering wel. Maar zou Dirk het zelf doen, afdalen naar het wrak?
1: Indien ik het geld had, zou ik het zelf ook doen. Die Titanic maakt voor mij al veertig jaar deel uit van mijn leven. Ik slaap niet, voor alle duidelijkheid, tussen Titanic lakens en Céline Dion. Het klinkt hier niet alle dagen door de luidsprekers, dat helemaal niet. Maar vanuit mijn historische journalistieke interesse voor dat schip en zijn opvarenden, ik zou het eigenlijk wel eens willen zien. Trouwens, als ik het zou doen, zou het sowieso met klamme handjes zijn. Hè? Ik weet ook dat dit een, een spannende onderneming is. Dus laat ons zeggen, als ik morgen de kans zou krijgen, dat ik wat bijkomende vragen zou stellen over de veiligheid. Ja.
0: Nederland en België zijn op veel vlakken goede buren. Onze beide koningsparen zijn bevriend en Willem-Alexander en Filip zitten dit jaar allebei tien jaar op de troon. De banden zijn dus zeker al gesmeed en toch is er nu een driedaags staatsbezoek begonnen. Jeroen Rijgaard en technicus Daan de Schemaker mochten dag één voor ons volgen en ja, ook zij moeten zich schikken naar het protocol en de plichtplegingen.
2: Ja, we waren mis. Dat is eigenlijk
3: Achter de troepen blijven.
2: Achter de troepen. Kijk, we zitten dan wel veilig aan. dat is het voordeel. Ja, het gaat een beetje poppenkast zijn, zeker vandaag. Het wordt, uh, ja, tot een lange dag. Ja, ik het ook. Dan, denk ik denk dat je daar best eens gaat kijken. Dat zijn de Nederlanders die nu aankomen. Ja. Okay. Mij ook mee, ja. Zin? Gaat het goed? Ja, absoluut. Ja, ja. oké, okay, goed zo. Ja, en zinnen.
0: Ja. Dus we zijn er klaar voor.
2: Waar kijk je het meest naar uit?
0: Volksbad? Ja, toch? Ja, ja. ja. Nou, absoluut. Ja. Leuk om te zien de verschillen ook uh, tussen de koningen. Ze om...
2: zijn nog aan het repeteren. Ja, het lopen ligt nog niet klaar, blijkbaar. Dus, uh, de ze aan zijn nog de plastic aan, de aan, de aan, de aan, de aan de het afhalen.
3: Dan gaat een bepaald moment bij de vorstenpaarden zich omkeren voor ze binnengaan in het paleis om dag te zeggen. Wij blijven aan deze kant van de hekken en kunnen dat beeld nog meedelen. Oh, oké, nou. vanaf dan is het hier op het paleizenplein voor jullie gedaan.
0: Een uitgeschreven scenario dus voor zo'n staatsbezoek. Is het nodig om dat nog op zo'n manier te doen?
3: Ja, dat is eigenlijk een verplicht nummer, om het zo maar even te zeggen. Die vraag
0: heb ik gesteld aan communicatieadviseur en oud-correspondent Kees Wijberg.
3: Een staatsbezoek is echt iets met veel ceremonieel, veel officiële plichtplegingen. Het is eigenlijk dat ons land, Nederland, nu wordt vertegenwoordigd aan België, in België, door het koningspaar. Maar dit is, eigenlijk is het een bezoek namens de regering. Uh, maar het is eerst en vooral ceremonieel, uh, met veel juwelen... met veel prachtige kleding van Nathan, denk ik... omdat beide koninginnen ja, echt, ja. Laten zich uh, uitgebreid kleden door uh, Edouard Vermeulen.
0: Ja, er is ook een hele handelsmissie mee. Wat levert het op dat die koningsparen daarbij zijn?
3: Ja, uh, kijk, handelsmissies zijn, zijn al van vele jaren. Als daar dan ook nog eens een keer het staatshoofd uh, bij aanwezig is... dan geeft dat een wat officiëlere teint. En het, het is eigenlijk de kers op de taart, zoals we hier zeggen... dat daar dan de koning en koningin bij aanwezig zijn. En dan worden er wat gemakkelijker tussen de handelsdelegaties handtekeningen gezet. En dat staat altijd leuk op de foto. Kijk, het biedt ook continuïteit in, in het land. Dus, dus op die manier dat het... Uh, ja, best wel belangrijk is.
0: En schikken zij zich naar die PR-rol met verplichte nummertjes?
3: Ja, absoluut. Nu is het wel zo dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben toch ook wel een eigen agenda. Ze bepalen voor het grootste gedeelte wat ze willen zien, wie ze willen spreken, waar ze aandacht voor vragen. Ook uh, cultuur. Ik uh, moet je zeggen dat het Nederlands Koningspaar niet zoveel belangstelling heeft voor cultuur. Uh, ik kwam laatst koning Willem-Alexander Willem -Alexander met zijn moeder Beatrix tegen bij een balletvoorstelling, maar dan gaat de koning met zijn moeder mee omdat zij heel erg houdt van ballet en opera en, en anderszins. Dus het is ook nog eens een keer een uitwisseling op cultureel niveau.
0: Willem-Alexander zal mee moeten naar het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen onder andere. Het heeft dus nog nut voor u zo'n staatsbezoek?
3: Ja, zeker. Zeker als gezicht naar buiten vind ik dat het best belangrijk is dat je om de zoveel jaar een staatsbezoek initieert. Uh, kijk, het Belgisch koningspaar en het Nederlands koningspaar zien elkaar toch regelmatig. Er zijn regelmatig uh, privébezoekjes aan Den Haag, maar ook aan, 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 aan Brussel, dat uh, de beide koningsparen elkaar ontmoeten.
0: En dan hoort om de zoveel tijd zo'n officieel bezoek er ook bij?
3: Ja, absoluut. Ja.
0: Doelman Thibaut Courtois heeft nog wat olie op het vuur gegooid in de openlijke ruzie met bondscoach Domenico Tedesco. Je weet, die was verrast toen Courtois niet kwam opdagen bij de rode duivels, omdat hij tijdens de vorige wedstrijd geen aanvoerder mocht zijn.
3: My comment is that I'm
0: still um, surprised and, and shocked, of course, because we we didn't expect. Like maar Courtois zegt dat hij geblesseerd is en dat hij daarom moest passen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Boos is hij ook, omdat de bondscoach een privégesprek naar buiten bracht en volgens hem niet de waarheid vertelde. Geen verzoenende taal dus. De kwestie beroert duidelijk, want we kregen veel reacties. En ik leg ze voor aan onze voetbalanalist Peter van den Bemt. Waarom komen ze niet met een gemeenschappelijk communiqué naar buiten, zodat er geen tegenstrijdige versies te horen zijn?
2: Ja, een gezamenlijk communiqué, dat leek mij redelijk onmogelijk, moet ik zeggen, want ze staan diametraal tegenover elkaar. Bijvoorbeeld over de blessure kwestie. Midden de discussie stuurde vader Courtois dan een bericht de wereld in dat hij geblesseerd was. En de bondscoach heeft duidelijk gezegd, kijk, dat is niet het geval. En ondertussen heeft Thibaut Courtois ook nog eens gereageerd in een statement op Instagram, was het zeker... This afternoon I was surprised to hear the coach's press conference in which he gave a partial and subjective account of a private conversation we had. Met die verklaring dat statement gisteren heeft die boekertoe alleen nog veel meer olie op het vuur
1: gegooid. Dat is intussen toch een uitslaande brand geworden. Ja, Goedemorgen, uh, Thibaut heeft eigenlijk een punt in deze kwestie Het is ten dele ook een erfenis van Martínez
2: Dat is zeker een deel van de verklaring en Dat was uh, gaandeweg ook de grote kritiek aan het adres van Roberto Martínez Dat er toch een soort club met uh, cultuur ontstaan was En deze bondscoach, en met hem de nieuwe technisch directeur Frank Verkouteren. Is gekomen en die hebben gezegd Ja, we gaan de discipline opnieuw aanscherpen En ik heb begrepen uit reacties van enkele rode duivels Dat die dat ook wel vonden, dat dat mocht
1: Nog steeds Neymar
0: Beste keeper ter wereld, maar zonder teamspeler win je geen toernooi.
2: Ik ben het daar helemaal mee eens dat de ploeg het belangrijkste is. Niemand kan zich boven de ploeg en het ploeg belangstellen, wat Jan Vertongen gisteren ook aangaf.
1: Dat is een onderwerp in de groep, ja, een speler als, als Thibaut, die, uh, die heel belangrijk voor ons is. Uh, ik denk dat elke speler die op deze manier een kamp verlaat, dat, 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 dat brengt iets teweeg in de groep. Dus hij
2: is een deel van het geheel. En met zijn demarche van uh, afgelopen weekend heeft hij zich eigenlijk buiten het geheel geplaatst. En heeft hij uh, een bijzonder slechte beurt gemaakt ook bij zijn ploegmaats. En een van de elementen die straks in overweging moet worden genomen is hoe reageren de ploegmaats op een eventuele terugkeer. En als er een terugkeer komt, op welke manier gaat dat dan gebeuren? Die
0: man, die man, die man, die man. Ik vind Tivo wel echt de beste keeper van de wereld. Omdat ja, niks gaat bij hem binnen.
1: Mijn zoontje Felix van Acht is super van Van Courtois en hij ziet hem als zijn groot idool. Hij zou super verdrietig zijn als dat plots zou stoppen.
2: Ik vind het altijd een beetje moeilijk om profvoetballers of uh, sporters in het algemeen uh, te wijzen op hun voorbeeldfunctie. Want alles bij elkaar zijn het natuurlijk ook gewone mensen. Ik weet dat Rode Duivels en zeker ook Thibaut Courtois heel erg begaan zijn met de fans. En zeker als het kleine kinderen zijn. Maar goed, op het eind uh, is het natuurlijk toch een soort business, is het toch uh, profsport. En uh, vrees ik dat Thibaut Courtois niet echt veel rekening kan wil houden met de wensen van de fans.
1: Wat dan Heisa over een speler? Spaanse competitie telt daarbij de beker en de Champions League op. Dan nog de Rode Duivels... Je even wat vakantie.
2: Wel, daarop kan ik zeggen dat de nationale ploeg vol loopt met dat soort spelers die dat soort programma hebben afgewerkt. Dat er een probleem is, en dat heeft hij zelf al een paar keer aangekaart, met de kalender, dat er al maar wedstrijden en toernooien bijkomen en dat dat fysiek en mentaal niet langer houdbaar is, daar is iedereen het over eens. Maar dat kan dan niet betekenen dat je dan één speler dispensatie moet verlenen, terwijl al die anderen hier wel zijn om straks te spelen. Het gaat ook over ja, autoriteit en geloofwaardigheid van de bondscoach tegenover de rest van de spelersgroep natuurlijk. Maar goed, wat minimaal, denk ik, toch nodig is om in deze groep terug te keren... Ja, dat zijn op een of andere manier excuses van, van Thibaut Courtois tegenover de groep die hij in de steek heeft gelaten. Misschien ook wel tegenover de bondscoach. Maar zoals we Thibaut Courtois kennen en afgaande op het statement dat hij heeft gedaan, ja, is hij dat niet van plan. En dan valt het maar te bezien hoe die twee elkaar weer kunnen vinden in, in de toekomst.
0: En in afwachting moeten anderen de nette schoonhouden bij de Rode Duivels. Matt Cels krijgt zo zijn kans tegen Estland. Fijn dat je luisterde. Luister ook naar Franks en Bilot, waarin Vincent Bilot en Rudy Franks de stand van de wereld opmaken. Nu in de app van VRT Max.